0: Знаменитых путешественников, совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа «Русского географического общества» и «Комсомольская правды, – «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про удивительные уголки нашей Родины и о людях, которые эти места изучают. Сегодня у нас выпуск, можно сказать, исторический. Он посвящен великому русскому путешественнику Николаю Проживальскому. А Расскажет о нем и о фильме об этом человеке продюсер, режиссер, сценарист Татьяна Борщ. Но прежде чем наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Результаты конкурса «Самая красивая страна» теперь сможет увидеть каждый в столичном парке «Зарядье». Открылась выставка фотографий, которые стали лучшими по оценке жюри Русского географического общества. Из 400 тысяч снимков были выбраны всего 70, которые лучше всех показывают традиции коренных народов России, редких животных и самые заповедные места страны. Выставка работает до 26 мая. В Кроноцком заповеднике ввели месяц тишины цель. Самое благая – не мешать медведям, отъедаться после зимы и продолжать род. Сейчас у мишек начнется брачный сезон, а на появление людей и вертолетов они реагируют очень чутко. Поэтому в мае-июне посещение туристов будет ограничено. В первую очередь оно коснется долины реки Гейзерной, куда косолапы обычно направляются сразу после пробуждения. Открыт набор волонтеров в Полистовский заповедник и национальные парки Себежский и Башкирия. Русское географическое общество запускает эколого-просветительские лагеря, где добровольцы смогут познакомиться с природным наследием и помочь специалистам в благоустройстве охраняемых территорий. Заявки принимаются до 30 мая от людей старше 18 лет. Заполнить форму можно на сайте rgo.ru.
1: Итак, в гостях у нас сегодня режиссер, продюсер, сценарист Татьяна Борщ, автор фильма, снятого при поддержке русского географического общества Николай Приживальский Экспедиция длинную в жизнь. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте. Справка. Татьяна Борщ – режиссер и продюсер сразу нескольких документальных фильмов, среди которых ленты про царя Ивана Грозного, художника Николая Рериха и ученого Николая Перживальского. Картина «Пржевальские путешествия длиною в жизнь» – яркий пример того, как документальный фильм снимается полностью в тех местах, где и бывал Николай Михайлович, а не в московском павильоне. Игровые съемки экспедиции в Киргизии и на Тяньшане. Именно здесь были сняты эпизоды погони племени Дунган за членами экспедиции Перживальского, За красивейший Видами тех мест съемочная группа ездила даже на Тибет. Николай Михайлович Пржевальский – выдающийся путешественник, ученый и писатель XIX века, первый европеец, рискнувший отправиться в экспедицию в Центральную Азию. Более 9 лет провел в четырех научных путешествиях, пройдя различными маршрутами 30 тысяч верст. Он изучил малодоступные районы Уссурийского края и Центральной Азии, описал тысячи растений и сотни животных, включая знаменитую лошадь Пржевальского, конечно. Его именем назван один из величественных хребтов Тибета. «Город в Киргизии» и «Золотая медаль». Проживальский был избран почетным членом Русского географического общества и удостоен его высшей награды.
1: У нас в этом году юбилей. Исполняется 180 лет великому русскому путешественнику Николаю Пржевальскому. Очень вовремя появляется фильм об этом человеке. Скажите, пожалуйста, mm -hmm. вот откуда взялась идея снять о нем фильм, напомнить об этом великом русском путешественнике?
3: Вы знаете, когда-то очень давно я прочитала его биографию, я была поражена. Это герой, это герой, понимаете. И к сожалению, сейчас вот все, всю деятельность русских путешественников не все знают так хорошо. Вот когда я говорю о Приживальском, очень часто говорят так, что мы знаем лошадь Приживальского, что он открыл.
1: Да, к сожалению, только лошадью а лошадь, и ограничивается.
3: Да. А то, что он в одиночку составил почти всю карту Центральной Азии, в одиночку, это вообще поступок, которому я не знаю равных. И когда-то очень давно, в свое время, когда он жил, его популярность была сравнима с популярностью Гагарина. И его книгами, они потрясающие книги, он же писал книги, зачитывались все, и зачитывалась вся Европа. Они были переведены на многие языки, потому что впервые мир узнал о том, что такое Тибет, что такое Центральная Азия. Эти книги читаешь, как читаешь э, увлекательное, понимаете, путешествие.
1: Увлекательные и, приключенческие и романы, вот, да? Да,
3: вот роман роман потрясающе. Я читала с таким большим удовольствием, и именно по его книгам я сделала сценарий, предложила его русскому географическому обществу. Сценарий был одобрен. И, естественно, я как бы поехала, мне удалось. В нашей группе мы прошли практически все дороги, где был Прожаварский. Это Тиньшань, Тибет, Монголия такие, часть Китая. И фильм, уникальность фильма состоит в том, что он снят как раз-таки вот именно там, где бывал этот великий путешественник.
1: Я вот прошу прощения. Сейчас, я так понимаю, вот эти вот пути, дороги, которыми он проходил, они не намного легче, наверное, чем при нем. Или да, же все таки Да,
3: вы знаете, я могу сказать так. Первое, с чем мы, мы столкнулись, все постановочные эпизоды были сделаны в Теньшане недалеко от Каракол, где он был похоронен и так далее. Понимаете, мы там столкнулись в первый момент, что, конечно, это большая высота. Часть съемок велась в Теньшане на высоте 4,5 тысячи метров. И это снимать было достаточно трудно, потому что нам нужны были... Почему мы так поднялись? Потому что нужны были все зоны такие климатические. И если внизу было тепло и было солнце, вверху был снег, он падал снег. И мы там... На все постановочные съемки были сделаны там. Вот. И принимали участие в съёмках, это киргизские чабаны. Вот. Они играли разбойников Тумгутов. <laughs> да. А, и двое замечательных совершенно. Я не нашла актеров для этой роли, потому что, понимаете, человек должен уметь держать правильно ружье, Он должен прекрасно а, скакать на лошади. Он должен владеть очень многими вещами. Он должен быть мужественным. Он должен быть похожим. И, как это неудивительно, в Бишкеке мы нашли семью отец и сын. Сын играл молодого Прижевальского, отец играл Прижевальского уже в возрасте. И это потрясающе они легли. И я им безумно благодарна, и потому что, ну, понимаете, они очень органичны в этом фильме, потому что они реально охотники, они реально очень сами любят путешествия, мужественные лица, очень мужественные ребята. Вот. И, к сожалению, вот отец, который играл пожилого Прижевальского, он умер. Он умер в прошлом году точно так же, как умер Пржавальский. Да, что? Да, на берегу Иссыкуля. Вот ну, это да. Да, ну. вот, э, к сожалению, вот это произошло, но я ему очень благодарна за эту роль, и сыну его тоже. Вот. И, <клыш> понимаете, когда мы ездили по дорогам Пржавальского, да, это было сложно, это было тяжело. Это не были развлекательные путешествия, это были экспедиции реальной экспедиции, и я очень благодарна своей группе режиссерам-постановщикам, которые здорово сняли съемки потрясающие, не очень красивые такие, знаете, но ну, и места там уникальные, что такое Тибет, тибетские озера, это нужно видеть, об этом трудно рассказать, вот. И самое главное, мы, конечно, мы ездили на джипах, иногда там периодически, конечно, шли пешком и так далее, но в основном на джипах. И <coughs> я могу сказать, это было нелегко. И я не представляю, как человек в одиночку, их было четыре человека, вот прошел все вот это в четвером по совершенно опасным районам, не имея карт, он составлял карты. Он, как он это сделал? Это для меня вот и сейчас ему непостижимо. А, почему там не было карт? Я могу объяснить это так, что Понимаете, европейские географы, они а, пользовались старыми китайскими картами или они пользовались ну, такими знаете, полуслухами, когда они составляли карты. Даже самые такие знаменитые, как Гумбольд. <гум> У них в картах было огромное количество ошибок. То есть практически карт не было.
1: Но они по слухам их делали. Да, они получается... делали. То
3: есть, это были кабинетные ученые. И вот появился человек, он встал и пошел. Понимаете? Вот встал и пошел. Пошел как бы совершенно опаснейшее путешествие. Ведь в одном из путешествий они там, собственно, пропали, от них долго не было везти. И все говорили, что эта экспедиция Приживальского погибла. И когда он неожиданно появился в Петербурге, в Москве было это просто такая была радость. Об этом писали все газеты и встречали на вокзале куча людей. Понимаете, это были популярнейшие люди того времени: Приживальский, Потанин, Козлов, Певцов.
1: Мидендорф, да, Александр вот это, Да,
3: понимаете, популярнейшие люди, потому что они делали великое дело. Вот. они мало того, что они составляли карты, они это было присутствие России в Азии, но это присутствие было доброжелательным. То есть и вот уникальнейший момент вот, в их путешествиях, когда его остановили, ему, он шел в Лхасу. Все четыре путешествия были в Лхасу, и когда при не дошел до Лхасы. Совсем недолго ему оставалось, но буквально неделю пути после того, он, как он провел три года в этом путешествии, он остановился. Он понял, к нему вышла делегация Далай-Ламы, и сказали, что мы не хотим, чтобы европейцы заходили в Хасу. Там были очень разные слухи, которые распространяли, в том числе и англичане. Что... Ну да, потому
1: что там было противостояние да. России, ну, Англии, других спецслужб. Да, была да.
3: большая игра, и они распространяли слухи, что русские придут украсть Далай-Ламу и утвердить свою православную веру. В ну, Тибете, естественно, красиво. Что вообще выглядит, очень смешно.
1: Ну, сейчас да, но тогда верили.
3: Ну, как бы и Проживарский остановился, он не пошел дальше. Если мы помним, что делали англичане там, то есть они из пулеметов расстреляли тибетцев и зашли совершенно спокойно в Лхасу. Это было позже. Но это было, это было, когда уже исследовал ученик Проживарского Козлов, Петр Козлов Тибет, он, собственно, он был... Дело Приживальского завершили Козлов, певцов и, собственно говоря, Потанин.
1: Да, к сожалению, и об этих да. путешественниках очень мало <как> сведений очень мало, сейчас, да. и, тем более, очень <как> мало фильмов. Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и самой правда» клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас очаровательная женщина, режиссер, сценарист, продюсер Татьяна Борщ, автор фильма, снятого при поддержке русского географического общества, Николай Приживальский Экспедиция длинную жизнь. Встретимся через. Пару минут.
0: Клуб знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Ведущий на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского Географического Общества и Комсомольской Правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас режиссер, продюсер, сценарист Татьяна Борщ, автор фильма Николая проживайский Экспедиция длиной в жизнь. Татьяна, вот что вас, как режиссера, сценариста, создателя этого фильма больше всего поразило в личности проживайского
3: Целеустремленность в первую очередь. Вы понимаете, вся его жизнь была подчинена работе, единая цель. Когда он возвращался из своих путешествий, вот те короткие промежутки времени, которые он как бы проводил в России, он посвящал обработке. Он же привозил огромное количество материалов. От обработки этих материалов он посвящал... Вот все оставшееся время, а материала было настолько много, что не хватало. Сейчас они, я вам скажу даже так, что они не, до конца не обработанные сейчас. И как бы он очень не любил э, светскую жизнь, хотя он был безумно знаменит. В то время его кругом приглашали, с ним пытались познакомиться. Там, он был еще необыкновенный красавец,
1: очень вот, образованный да, человек. Очень образованный
3: человек. И вот э, как бы, его пытались постоянно сватать. Говорили, есть такое утверждение, но оно подтверждено но, ре... как бы фактами, что женщины при его виде просто падали в обморок. Такие слухи были. Ну, конечно,
1: да. такой шлейф э, да, герой.
3: Он, герой, ну и человек не... он не женился. Причем он объяснял это таким образом, что путешествие очень сложное, вот. что это большая обязанность, семья это большая ответственность, обязанность. Я не могу жениться и оставить жену одну, а брать с собой, как он выразился, бобьев в путешествии, я не могу, вот, потому что его ну, как бы женщины в путешествии в то, в... В те... в то время были, ну, просто не... это невозможно. Там не всякий мужчина, он брал с собой только военных. Причем не военных не высшего ранга, а военных весьма среднего звена, чтобы они могли спать, где придется, есть что попадется Потому что очень часто даже те, которые вот как бы продукты свои, не сами добывали, он был великолепный охотник, помимо всего прочего. И он мог обеспечить экспедицию какими-то продуктами, которые он как бы, собственно, охотой своей. Вот. Ну да.
1: Ну и о том, что он не, он не женился, еще факт такой, что он, возможно, просто не успел, ведь он же умер, получается, очень рано, 47 лет всего. Нет,
3: нет, нет. Вы знаете, там было две... У него была одна очень интересная любовная история, которую мы, будучи в Смоленске, раскопали. Так. И об этой истории мало кто знает. У него была любовь. Это было, когда ему исполнилось, по-моему, 43-44 года. Он случайно встретил соседку она была замужем. Понимаете, любовь не признает каких-то моральных принципов и так далее. Вы знаете, там постепенно у них случилась любовь, и у него есть... родилась дочка от этой женщины. И он принял решение, что когда он вернется из последнего путешествия, он узаконит эти отношения. Он бы их узаконил, но женщина была против, она не могла. Но это то время, развод. Ну страшно. да, да, да. Да, понимаете? Она не хотела, но он сказал, вот я возвращаюсь, когда у них родилась его дочь. Как бы он хотел жениться. Вот. Но, понимаете, он умер в последнем путешествии своём, ему было 40, 49 лет. Он умер, и, и как бы вот это все не произошло. И женщина очень долго держала эту историю в тайне. И потом уже, перед смертью, когда она умирала, она сказала дочери чья на самом деле открыла, лучше, открыла это, вот да? эту тайну и мы пытались взять внучки, вернее правнучки Проживарского вот интервью, она здесь живет и работает она врач, она отказалась, она сказала раз такая была тайна, я не хочу, У -у -у. но родственники Проживарского, то есть его внучатый племянник, который тоже Николай Николаевич Проживарский, он сказал да мы знаем эту историю, мы признаем ее правдивость, мы общаемся и дружим. Вот такая история у него была. Но на самом деле всю свою жизнь он отдал работе, он отдал путешествиям. Поэтому фильм так и называется «Экспедиция длиной в жизнь», потому что эти экспедиции практически не прекращались. Шла работа на маршруте, тяжелейших маршрута шла работа. Потом шла работа уже, когда он приезжал в имение «Слобода», он купил потом имение, вот такое, и это имение Слобода как бы он обустроил на свой манер, то есть он не понимал Петербурга, он не понимал светской жизни, и он считал, что люди, которые живут по вот этим светским законам, они как бы бездельники. Вот у него есть такое выражение, в Петербург это на рубль дело, нет, на копейку дело, на рубль суматохи.
1: Он, как точно сказать? Да, он сказал,
3: на рубль суматохи. И что он не хотел жить такой жизнью. Он считал, что человек должен в своей жизни что-то сделать. И что-то сделать не просто сделать, а очень значимое. И он на первое путешествие, ему давали же очень... На первое путешествие он был очень молодой, ему дали очень мало денег, к нему никто не верил.
1: Ну, это классическая вообще история практически с очень многими нашими путешественниками. Сами, сами, сами. кто
3: поверит, с ним был один 20-летний юнец, ему самому было 27 лет или 29, и было два казака, которые первоначально, они прошли часть пути, потом отказались, сказали, мы не можем, все. Слишком тяжело? Очень тяжело. Он, потом как бы у него были другие уже, которые сопровождали. Он, это сопровождение было только по желанию. Вот. И было, было два других казака, которые с ним прошли всю-всю дорогу. Вот. Все дальнейшие путешествия, в которые он ушел, кроме последнего, они тоже отказались, потому что не сказали, боимся не вернуться. Что и произошло с проживарским, собственно. И как истинный путешественник, он умер в дороге, его смерть до сих пор покрыта тайной, потому что ну, он якобы напился реки, из реки Чу. Мы были на этой реке, последняя сцена как раз на этой реке. Насы и были и заразился каким-то заболеванием, кто не знает до сих пор, каким. Да, но но... Есть
1: же версия, что его отравили. Есть
3: версия, что его отравили специально, потому что он был полон решимости дойти до Алхаса на этот раз и установить взаимоотношения России и Тибета. Доброжелательные отношения. Вот. Не опираясь ни на оружие, ни на что исключительно на договорённость.
1: Ну, опять же, как и многие наши путешественники, которые шли да, с да, добром да. и лаской. Да, да,
3: то есть, и как бы интересно, вот в фильме это частично отражено, но, конечно, мы не смогли все отразить, к нему относились в Тибете, как к святому.
1: Да, вы что, даже да, так? Да,
3: да. Потому что шел такой. Ну, во-первых, все, все были поражены его смелостью, понимаете, там, ну как, идут четверо человек, им там очень много разбойничьих районов, понимаете, очень много, где банды прям грабят и все, эти спокойные устраиваются на ночлежку, допустим, в степи, вот, у них оружие при себе, да, но у тех-то тоже оружие, извините. И тех у них... больше да, всего. Я вам скажу, 12... вот один из сражений, который он выиграл на минуточку, их было 12 человек, напротив 300.
1: Да вы что? Нас, да, нас это такое абсолютно... противостояние?
3: Такое противостояние. 300 человек, 300 человек бандитов. Вот. Они грабили всех. Это не важно, русские, не русские. Они грабили караваны. А русские, чем больше всего интересовали, там очень ценились русские русские. Вот. И ну и плюс бы... какие-то же
1: подарки они везли для установления ну, они, Да,
3: да. Ну, они грабили всех. Караваны там, восточные караваны, каких-то как бы князей мелких, mm -hmm. которые. то есть никто не ездил там без огромных вот этих, даже местные князья не ездили. Вот. А тут четверо людей. И у всех это вызывало такую, знаете, как... Почему?
1: Ну, как минимум, удивление, да. Да, и
3: они говорят, они этих русских ничего не берет, они ничего не боятся, да, как да. Они говорят. ничего не боятся, вот на них посмотрите, вот. И после того, как он выиграл несколько сражений, к нему стали относиться, что это либо волшебник, либо святой, а потом он лечил людей. У него при себе была аптечка, лекарства, к нему носили детей.
1: Ну да, 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 этим mm -hmm. он тоже завоевал mm -hmm. доверие. Да. Очень а потом
3: сильно. он умел при помощи барометра предсказывать погоду, это было мега-знание. Вот допустим, он мог предсказать дождь, был там описан в его книге, он предсказал дождь, и, пожалуйста, он пошел, понимаете, в то время как шаман великий.
1: Татьяна, я очень желаю, чтобы фильм ваш... Посмотрел как можно большее количество людей. Вот, э, мне в этом плане повезло. Я этот фильм увижу очень скоро. Вот, Но ну, еще до этого, судя по рассказу, я советую всем его посмотреть. Естественно, вот, и поскольку uh -huh. программа уже подходит к концу, э, вот, что вы посоветуете вот, молодому поколению, которое ищет э, примеры для подражания, героев. Вот что вы посоветуете почитать о проживальском? Его книги. То есть, все, что найдут, все, да? Все,
3: да, все, что найдут его книги. У него несколько книг, они, знаете, написаны классным языком, вот настоящим, знаете, писательским языком. Они невероятно увлекательны. У нас есть замечательный музей, он находится под Смоленском. Он восстановленный музей. Там замечательная, абсолютно женщина директор, которая фанат Пражевальского, mm. да. И как бы, если у вас будете под Смоленском, в Смоленске, обязательно туда съездите. Там сохранилась вся экспозиция. Вот. Как он жил там, э, и пруд она восстановила, где он был, то есть она его очистила. все имение Слобода было восстановлено. Там потрясающие красивые места, которых он писал. Озеро Шапшоу, mm -hmm. вот это, которое Шапшоу э, э, описывал. Вот. И как бы, там очень доброжелательные, очень приятные люди, которые вам все расскажут. И там показывают и продают вот этот фильм. Mm -hmm. Ну, там я им дала права на, на диске. Вот. А так фильм был показан, был показан дважды по культуре. еще будет несколько раз раз по культуре показан. Был показан по, недавно по телеканалу «Звезда», и, по-моему, еще будет раз показан. Да.
1: В общем, если вы где-то видите в программе, что собираются показывать фильм «Николай Прожевальский. Экспедиция длиной в жизнь», обязательно посмотрите этот фильм. Очень вам советую. Совместная программа Русского географического общества «Комсомольская правда», к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас была, была очаровательная женщина, режиссер, сценарист, продюсер Татьяна Борщ, автор фильма, о котором мы сегодня говорили, о фи фильма Николай Проживальский «Экспедиция длиною в жизнь». Наш клуб откроется вновь через неделю. Встречу вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии